0: Quiero contarles un poquitico de la historia que compartimos con Jorge. Eh, entonces, bueno, el invitado es Jorge. Y quiero contarles que nos conocemos hace relativamente poco tiempo, pero siento que desde el momento en el que nos conocimos, nos conectamos de una forma muy especial, nos sentimos muy cómodos, yo por lo menos me sentí muy cómoda, y empezamos a compartir muchos de estos temas de interés. Y que cuando empezó a pasar toda esta crisis, y a mí se me ocurrió la idea de hacer algo gratuito, algo que le sirviera a las personas. Él fue el primero en decir, hagamos que esto sea más grande y que llegue aún a más personas y conectemos con más personas. Bueno, él quiero decir que es una persona muy especial, que yo sé que lo han visto mucho, pero que hoy lo van a ver del otro lado y es ya contándonos su historia, qué camino ha recorrido para llegar a este momento. Y para haber también organizado todo esto tan bonito y tan especial que les estamos dando. Entonces, sin decir más, Jorge, bienvenido.
1: Hola, André, cómo estás? Muchas gracias por, por también por invitarme, por hacer esta entrevista, para hacerme esta entrevista. Es muy gratificante para mí estar a este lado de la de la pantalla también y bueno, pues poder compartir un poco de mi experiencia de vida.
0: Bueno, me alegra muchísimo. Eh, quisiera que les contaras, empezaras contándoles un poquito por qué aceptaste, por qué resonaste con esto que yo te estaba proponiendo qué pasaba pasado por tu cabeza en ese momento
1: bueno, eh, cuando tú me lo comentaste hace ya dos semanas y media eh, quizás tres, eh, fue de noche estaba aquí en la finca donde me encuentro ahorita eh, se me olvidó mencionar Estamos en una finca, así que de pronto se oyen los gallos o los perros durante esta grabación. Eh, yo pues esa noche eh, me pareció una idea genial, sobre todo por, eh, en mi parte, como por contactar a esas personas que yo he conocido en los últimos dos años, eh, que bueno, tengo un proyecto muy, muy interesante del que también vamos a hablar, ojalá. Eh, y en los últimos dos años alrededor del mundo he conocido gente eh, con una energía impresionante, con un, con, o sea, con un brillo. Eh, y pues de una cuando me lo, me lo comentaste, yo dije, pues es que hay que invitar a toda esta gente, hay que reunir un grupo y hay que compartir nuestras experiencias, hay que compartir eh, pues estos procesos que cada, uno, que cada uno lleva o estos campos de, esas áreas de expertise, de experiencia. Eh, me pareció súper interesante y dije, pues genial, o sea, estoy en una finca, eh, muy seguramente por las siguientes cuatro semanas o, o ocho. Eh, así que pues aquí hay buen internet de vez en cuando. Eh, usemoslo, usemos que estamos aquí sentados en, para, para compartir nuestras experiencias, nuestra, nuestros conocidos, pero compartir pues, esos procesos con muchísima gente, este proceso de transformación. Entonces, cuando me lo contaste, para mí fue un, un sí rotundo, un, de una, hagámoslo, y, y por eso también como la idea de, de hacerlo crecer un poquito más y de convertirlo en un verdadero summit, ¿no? un, un summit mundial. Eh, ahora en español, pero pues claro, hay muchos eh, conocidos que, que no hablan español, eh, pero, pero pues por ahora empezamos eh, muy bien, con el pie derecho, hemos tenido muy buena resonancia, así que pues súper contento de que me lo hayas comentado y de que ya, llevamos, ya vayamos en la semana 3, iniciando, ah no, la semana 4, bueno, estamos en este momento en grabación en la semana 3, pero esta está, ya estamos en la semana 4 al momento de, de publicar esta entrevista.
0: Bueno, así es. Y me gustaría que les contaras un poquito de tu vida. Bueno, eh, yo siento que hay algo muy especial que, que ha pasado para ti y fue también el haber vivido en otra cultura, el poder valorar eh, las cosas que tienen las diferentes culturas y a partir de ahí empezar a reconocer tu camino y tu llamado en la vida. Yo quiero que les cuentes un poco cómo ha sido eso para ti, porque hablas también de las personas que conociste en los últimos dos años y es un listado largo de personas súper interesantes que has conocido, pero ¿por qué en dos años has conocido todas estas personas y no antes? ¿Qué, qué ha pasado en, en tu camino de vida?
1: Bueno, André, lo resumo un poquito como que yo tengo, yo soy de una familia de, de médicos, mi padre es cirujano, mi madre es enfermera, mi hermana mayor también fue médico, es médica. Eh, yo estaba encarrilado como también a, a estudiar medicina pero me fui dando cuenta que el amor por los aviones la pasión era un poco más ir al aeropuerto acompañar a recoger a alguien era mayor que acompañar a mi padre al hospital porque me hacían esperar y bueno la verdad es que me di cuenta que a pesar de que tener la familia encarrilada hacia allá lo que yo quería eran era los aviones así que eh, además de eso también eh, desde chiquito a los ocho años vivimos un año en Estados Unidos porque mi padre hizo una especialización allá Así que pues nos acostumbramos como también a, a vivir en, otras, en otros ambientes. A los 16, 17 aprendí a, a, empecé a aprender alemán, porque me interesaba muchísimo el idioma. Mi hermana estaba aprendiendo francés, así que yo decidí aprender alemán. Lo hice durante dos o tres años. Um, y siempre con la idea de venir, irme para Alemania, como a estudiar mi carrera de ingeniería. Yo quería estudiar ingeniería aeronáutica y lo logré. Me fui a los 19 años, André. Eh, pues al principio solamente pensando en, en estudiar, pero también quedé allá trabajando y trabajé en total 12 años para una aerolínea en Alemania. Eh, en total viví 18 años allá en esta cultura grandiosa que me dio muchísimo y con la cual estoy muy agradecido. Um, y, y bueno, pues de, trabajando para esta aerolínea eh, me sentí muy bien. Fueron eh, a, a los 10 años decidí, eh, o como a los 8 años decidí eh, dar un, un, un paso. Para, pues, para mi futura carrera también o pero también para mi vida. Entonces decidí hacer una maestría y me vine para los Estados Unidos de nuevo en donde hice una, una maestría en administración de empresas aeronáuticas. Pero en esos eh, conocí al que ahora es mi socio, un muy buen amigo, él es de Nepal y nos pusimos a discutir mucho sobre temas como muy existencialistas, como de propósito, como de significado por qué estamos allí, o sea, por qué estamos, después de haber vivido en Alemania, por qué estamos ahora en Estados Unidos haciendo esta maestría, una persona muy similar a mí, como con unas ganas también de, de ir más profundo, y entre mucha eh, discusión, muchas charlas profundas, eh, cada uno por su lado, eh, nosotros decidimos eh, formar un proyecto, iniciar un proyecto, que es de eh, retiros holísticos, son eh, espacios de, de tiempo, pero también espacios en ubicaciones muy maravillosas alrededor del mundo en donde reunimos a expertos de esta área de bienestar y en donde le prestamos a la gente, a, a las personas, a, a miles de personas, ojalá cientos de miles en un futuro, eh, un espacio para, para reconsiderar sus propias vidas. Lo que nos pasó a nosotros como ingenieros, eh, trabajando por aerolínea y estables en zona de confort, pero decidí, de, de, sabíamos que había algo que faltaba entonces, eh, con mi socio formamos esto quiero, y empezamos papá, a hacer una investigación.
0: Quiero, quiero que, que profundices un poquito en eso que estás contando y no lo pases tan por encima, porque yo sé que además es algo súper importante y que es lo que a muchas personas les está pasando en este momento. O sea, muchas de las personas están sintiéndose que, ok, en ese trabajo me sentía bien o me siento tranquilo porque sé que me va a llegar el pago, porque sé que voy a cumplir con lo que espero. Pero, ¿cómo? Quiero que le cuentes a las personas qué era lo que pasaba dentro de ti, qué pensabas, qué sentías, cuando empezaste a cuestionarte tu camino y hacia dónde iba tu
1: vida. Sí, tienes, eh, tienes razón, que pues, yo estaba muy estable, como les contaba en, esta, en este trabajo, eh, me gustaba lo que hacía, la verdad, porque era muy entretenido, vivía para aquí, para allá, toda hora, como me ven, pues eh, me encanta, soy una persona muy energética, y me encantaba lo que hacía, pero me estaba dando cuenta que de pronto el ambiente, eh, de pronto se estaba tornando un poco nocivo, quizás sea la palabra, eh, en torno a, el, a la ciudad donde vivía, quizás pues el trabajo en sí, estaba dándome cuenta que, que año tras año, aunque me gustaba, pero era como un poquito adictivo, eh, yo sabía que el año siguiente iba a estar haciendo exactamente lo mismo y el año siguiente también lo mismo. Y me empecé a cuestionar también porque veía a mis colegas y pues yo hablaba con ellos también y les preguntaba. Y ellos decían pues que se aguantaron 30 años, 40 años trabajando en la misma empresa y estaban a punto de jubilarse. Entonces pues en Alemania como que siempre es muy importante esto de la prejubilación. Entonces todos están contando los meses hasta jubilarse. Entonces yo como que me fui dando cuenta y dije pues yo no puede ser. Yo no puedo durar aquí otros 30, 35 años en este mismo trabajo y esperando esa prejubilación. Yo, yo quiero hacer algo, yo quiero dar un paso. Eh, el paso de la maestría fue una muy buena excusa eh, para, para apartarme un poco de, del trabajo en donde tenía. Eh, y, pero entonces más adelante, ahora como eh, pasando a lo del proyecto, pues lo de, lo de ayudar a gente a, a encontrar propósito es algo que también me cuestioné yo mucho o nos cuestionamos con, con mi socio, eh, de bueno, ¿cuál es su finalidad de vida? Me lo preguntó él varias veces. Eh, ¿Cuál es, sí, ¿cuál es no, una no, no, palabra no. de
0: les cuentes que vivías con él, pues porque además no solo fue un compañero, un amigo, sino que compartías casa con él y eso hace que, que pueda uno compartir muchos espacios más cercanos y de, como de intimidad con esa persona.
1: Exacto, sí, se me pasó decir eso, siempre lo cuento cuando hablo de esta historia. Eh, por cosas de la vida resultamos eh, viviendo en la misma casa y tuvimos mucho espacio durante la cocinada o durante, cuando comíamos o tomando una, un café, una, un té. Entonces, siempre tuvimos mucho espacio para discutir cosas mucho más profundas. Eh, así que eh, él me preguntaba mucho de, del tema más profundo de lo que pienso de todo esto, temas muy filosóficos, existencialistas. Y a mí me, me, me gustaba, me gustaba también hablar de eso. Eh, la verdad, no nos dimos cuenta que estábamos muy alineados en el, en el sentido que pues yo le dije, yo, yo estoy aquí para ayudar. O sea, para mí la, la palabra contribución, la palabra servicio que tanto han mencionado en estos summit, en este summit la hemos mencionado mucho, para mí es una, una, una cosa muy básica. Y te lo digo porque me he sentido muy bien cuando, cuando yo ayudo a otra persona sin esperar nada a cambio. Alguien que, que necesita un consejo o alguien que, no sé, que de pronto está pasando dificultades, ¿cómo ayudarlo? O, por ejemplo, también algo que también, tiene que ver con el proyecto es que cuando amigos han venido a Colombia de Alemania eh, o de Colombia a Alemania, eh, me he sentido muy bien compartiendo mi casa, compartiendo mi intimidad, compartiendo eh, compartiendo pues eh, la experiencia de vivir en Europa o en Colombia, eh, para ellos es eh, una experiencia impresionante el atravesar tantísimos kilómetros, 10.000 kilómetros. Entonces, para mí eso como que me llenaba el alma y nos dimos cuenta con, con, con mi socio, con mi amigo, que eso era la base, que bueno, estamos aquí para ayudar en, en esta tierra. Así que, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a ayudar a uno? ¿Vamos a ayudar a miles? ¿Vamos a ayudar a cientos de miles? ¿Cómo empezamos? Y entonces, eso fue, eso fue como la razón para, para iniciarnos en, en, este, en este proceso o iniciarme personalmente. Eh, lo que dices de estar en zona de confort y salir, sí, pues ese, es un tema del que de pronto vamos a hablar más tarde en la entrevista y que han hablado también, es de en serio lo desconocido y la capacidad como de adaptarse, ¿sabes? A, a esta vida tan dinámica, en este momento pues se nos puso una situación que no esperábamos y que estamos tratando de lidiar lo mejor que podemos y pues yo me doy cuenta que siempre ha sido, ha sido así. Yo aprendí mucho de los alemanes, eh, el ser estructurado, el ser puntual, el ser disciplinado y me ha ayudado muchísimo, pero también he tenido eh, mi latinidad muy presente, mi colombianidad, digamos, de estar muy preparado a cualquier situación y estar muy proactivo, estar muy flexible a, a varias situaciones, a adaptarme lo mejor que puedo y a seguir hacia adelante.
0: Bueno, me gustaría que habláramos un poquito también de lo que ya es A Meaningful Life. Eh, Cuándo se creó, cuál es el propósito que ustedes tienen, qué estás haciendo tú ahí. Cuéntale ya un poco a la gente, eh, como en detalle, qué, de qué se trata.
1: Bueno, A Meaningful Life eh, o una vida con propósito en español son, son como mencionaba retiros holísticos. Nosotros decidimos aprovechar que somos de Colombia y de Nepal para hacer retiros en nuestros países. Sabemos que hay lugares hermosísimos aquí en Colombia, en la costa, en el eje cafetero, eh, también aquí en el interior del país. Mm, sabemos que en Nepal se presta el país para este, tipo de, para este tipo de eventos, por la misticidad, por la espiritualidad que se vive en Nepal, por el budismo con el hinduismo mezclado. Entonces dijimos, pues aprovechemos, eh, también aprovechemos nuestro, nuestras conexiones por haber trabajado tantos años en Europa, eh, empecemos con la investigación entonces eh, de esto resultó lo que te comento de retiros holísticos de, de tres a cinco días en donde y ayudamos a la gente a eh, en un lugar con unos expertos por ejemplo profesores de yoga que nos enseñan eh, acerca de la meditación acerca de lidiar con posturas a li lidiar con respiración lidiar con la interiorización eh, pero también con una persona experta en nutrición, con un, con un, eh, con un chef, con una, eh, alguien que cocine delicioso y que nos enseñe eh, otra de las bases para, para vivir bien, para alimentar nuestra, nuestra energía vital, que es la alimentación, qué comer, eh, cómo, cómo comer. Eh, entonces dijimos, bueno, unamos esto y unamos una tercera persona experta que pueda unir también y atar estos cabos, eh, como unir los bloques. Y le llamamos pues facilitador o life coach o una persona que, que pueda pues, estar durante el proceso con las personas um, y, y pues que sea un hilo conductor, esta persona que los que lidere eh, la parte de movimiento, la parte de yoga, la parte de alimentación y que para las personas sea un proceso de transformación como lo es este Summit, un proceso completo entonces el lugar eh, importante, un lugar bonito donde la gente se pueda retirar um, y, e interiorizar, estar en paz en calma, pero no solo eso sino también eh, darse cuenta que está en un lugar mágico lejos de su casa, como Colombia, como Nepal, en donde también hay que entrar en contacto con la situación sociocultural del, del, del instante, del momento. ¿Qué está pasando en Nepal? ¿Qué tiene Nepal para, para compartirle a todas a estas personas que están en, en retiro, que quieren buscar propósito? ¿Cómo vive un nepalés para, para vivir en balance, para vivir eh, feliz, para vivir con, con propósito, ¿sabes? ¿Qué tenemos aquí en Colombia para mostrarles a, a estas personas o para mostrarnos a nosotros mismos ¿sabes? digamos aquí en el campo porque un campesino vive tan, eh, tan, tan bien, o sea vive eh, psicológicamente y vive, vive muy estable entonces eh, estas son las, eh, las razones eh, una otra cosa es que pues también decidimos hacerlo en otros lugares también maravillosos como lo es Mallorca, la isla de Mallorca en España o como lo es en Asia un sitio que tenemos muy pensado y que prontamente vamos a estar avisando eh, de qué se trata. Entonces, es esto, André, es, es este espacio hermoso en donde se reúnen personas similares con eh, personas que ya han pasado por procesos más profundos y entre todos hacemos una inmersión eh, maravillosa para cambiar vidas, vidas.
0: Ok, bueno, y esa idea, eh, me gustaría que tú les contaras algunos de esos viajes en los cuales tú has podido vivir todos esos, como esos pilares que tú quisiste reunir eh, dentro de los retiros. Cuéntanos de alguno de esos viajes donde tuviste un lugar maravilloso, alguien que te ayudó a hacer introspección, alguien que te ayudó o te dio pautas de alimentación. ¿Cuál, cuál de esos viajes crees que, que te aportó y que se asemeja a lo que tú estás compartiendo con las personas?
1: Bueno, en, como te comentaba al principio, desde los ocho años, pues, vivimos un año en Estados Unidos, así que siempre hemos estado, pues, viajando. A los 18, 19 fue que me fui para, para Alemania y, y siempre aproveché, pues, el poder estar, perdón, en Europa para, para viajar y conocer, para, no solo para conocer países o sitios, sino también para conocer gente, culturas, eh, formas de pensar. Eh, trabajando por una aerolínea, pues, muchos sabrán que tenemos muy buenos beneficios los trabajadores de aerolíneas y podemos volar, volar eh, muy económico. Eh, subirnos en cualquier avión, para mí fueron 12 años en donde disfruté esto y, y mis, las personas que, que me conocen lo saben al máximo, eh, conocí muchos países del mundo, conocí muchas personas hablé con mucha gente, eh, era de subirse en cualquier avión, entonces en, en el próximo avión o lo dejas y lo cancelas y recibes el dinero eso pues hace un par de meses era, era algo muy válido y muy, muy fácil de hacer ahora es muy complicado, pero entonces lo aproveché al máximo André y y estuve volando por, por todo el mundo. Eh, uno de estos viajes, eh, yo creo que diría dos eh, viajes. fue Uno fue a Nepal, en donde estuve solo una semana. Eh, me fui porque una amiga había estado allí, me lo recomendó. Y me fui para allá eh, sin saber mucho de, de Nepal y sin conocer a mucha gente. Solamente conocí a una persona. Pero para mí fue un viaje eh, impresionante. Fue súper mágico. Estuve eh, unos nueve días, unos diez días. Pero me encontré con un país, con me encontré con una experiencia que no estaba esperando encontrar. Entonces, cuando yo conozco a este amigo, a este socio, eh, y me cuenta que es de Nepal, pues yo de una vez digo, oye, ¿qué, qué bien. Y cuando vivimos juntos y cuando empezamos a hablar, pues yo digo, es que todo tiene sentido. Entonces, para mí Nepal fue un viaje muy hermoso, sobre todo por... Eh, la conexión del budismo con el hinduismo, por los templos, por la gente con la que pude hablar, por, por este conocido que tenía que resultó ser una gran persona, por sus amigos, eh, por el país en sí, por, por la montaña del Himalaya, por, eh, por, fueron varias razones. O sea que ese viaje me, me marcó y eh, pues muy emocionado de poder llegar a hacer un retiro eh, allá muy prontamente. Y otro viaje, que fue hace poquito, fue para un matrimonio de una amiga que fue en Indonesia, fue en Bali, la isla de Bali, que no es lo mismo, que, que Indonesia más o menos. Bali es, un, eh, es, un, es una isla en sí, es un territorio en sí, por, no por la parte administrativa, sino por la espiritualidad, por eh, la magia que tiene este sitio también. Entonces, pues a pesar de que muchas personas me hablaban de Bali, eh, yo fui allá y lo descubrí, lo descubrí a mi forma y me pareció algo también impresionante, sobre todo la espiritualidad, sobre todo eh, las montañas, sobre todo... Eh, pues allá se conoce mucho por, por el yoga, por retiros de yoga, por talleres de yoga, pero es que sí lo tiene, o sea, Bali me pareció algo también que me hizo profundizar y a mí personalmente en esos 10 días también, no, fueron dos semanas, también hubo algo que despertó en mí, así que también tuve la oportunidad de estar allá con mi hermana durante este tiempo unos, unos días y el poder eh, madrugar, hacer yoga con ella, eh, en este sitio es tan impresionantes es que es solamente porque los da la isla, o sea, la isla los da para hacer, para hacer práctica de yoga, eh, me marcó también muy positivamente. Entonces, en lo que dices, volviendo a lo de la pregunta de las personas, en cada de estos sitios que he estado eh, en los últimos 24 meses, eh, he estado muy centrado en, o, o como enfocado en hablar con la gente, en hablar cómo viven, en hablar qué piensan de propósito de vida, sin contarles mucho de, lo que, de, de mí, o contarles mucho de mi proyecto, sino únicamente pues saber cómo vive una persona bien en Bali, en Hawái, en, en Francia, en donde sea que vivan, pero cómo viven bien y qué piensan en, en su adultez mayor, en, cuando están en los 70, en los 80 años, Ten, tienen mucho por contarnos, ¿sabes? De eso mismo, del significado de la vida. Entonces, a eso es lo que me he dedicado y por eso he resultado eh, con, eh, con un grupo de conocidos o amigos también algunos eh, que, son, que son seres eh, extraordinarios
0: bueno sí me gustaría que lo recomendaras a la gente porque ¿o qué sería lo diferente en hacer esos mismos el mismo ejercicio que tú estás proponiendo hacerlo dentro de tu ciudad o hacerlo fuera de ahí? cuál es la diferencia por qué hacerlo en un viaje
1: bueno, es una buena pregunta. Eh, normalmente en un viaje eh, nosotros nos conocemos a nosotros mismos, eh, nos llevamos a extremos a nosotros mismos. Si estamos con alguien más, eh, si no somos viajeros solos, eh, conocemos mucho a esta persona y nos conocemos a nosotros mismos, conocemos nuestra relación. Me ha pasado eh, en distintas ocasiones, con familia, con amigos. Eh, un viaje es, eh, es, un, es, una experiencia, es una experiencia única. Tú, tú verás cómo, cómo resulta este viaje. Este viaje no tiene que ser a, a Nepal, este viaje no tiene que ser a Mongolia, este viaje puede ser a, a Neiva, puede ser a Melgar, puede ser a, a, a la costa, y, o en tu misma ciudad, como tú dices. En tu misma ciudad tú puedes encontrar gente que está eh, siguiendo o atravesando un proceso similar al tuyo, o el similar al de muchos, y con ellos entablar una relación, una relación especial lo que nos ha pasado en este tipo de retiro, ¿sabes? Que los participantes del retiro eh, quedan muy conectados entre ellos, más que con los coaches, entre ellos. ¿Por qué? Porque está, vivieron una experiencia única en un par de días. Se salieron de, de una zona de confort eh, durante un par de días en donde en vez de estar en casa, en un apartamento, ellos decidieron, pues, dar un paso, ir a practicar yoga, que es una práctica que ellos no conocían, a la que le tenían como curiosidad, pero miedo, ¿sabes? Entonces, es, son en esos, es en estos espacios como en estudios de yoga o en, en, no sé, en grupos de, que se reúnen a, a hablar de, de temas un poco más profundos o a meditar o en, en donde uno encuentra este tipo de personas y hablando y compartiendo nuestra experiencia de vida que es un tema también súper interesante cómo compartimos cada uno nuestra experiencia de vida sin, sin halagar, sin hablar mucho de, de mí sino de compartir lo que yo he vivido hasta ahora con otros lo que se llama en inglés eh, storytelling, eh, como yo cuento mi historia eh, de mi pasado, lo estoy trayendo presente, la estoy contando de pronto con un poco de jocosidad, estoy de pronto omitiendo algunos momentos que ya superé, entonces me doy cuenta cuando la estoy contando, ya superé estos momentos, le estoy contando la historia a otra persona, le estoy abriendo, abriendo mi corazón, para que ella en lo posible la jala también, también lo abra, ¿sabes? Y estoy también al mismo momento, al contar mi historia de vida, estoy también como trazando un futuro y diciendo pues a mí me gustaría o pues esto es lo que yo viví y me está llevando hacia, ¿sabes? Entonces esto, esto es lo que a mí me ha permitido como, como entablar este tipo de relaciones últimamente, al contar mi historia y al, al ser genuino, al ser auténtico, auténticamente yo. Entonces sí lo puedes hacer en tu ciudad, no necesitas irte kilómetros afuera, sobre todo ahora, lo puedes hacer en tu ciudad, encontrar este tipo de, 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 de espacios y este tipo de, de personas que estamos en, pues en el mismo proceso.
0: Super. Yo, yo quisiera agregarles que eh, hay algo importante y es que cuando nosotros nos damos la oportunidad de cambiar, el medio ambiente en el que estamos es un espacio muy especial para empezar un cambio. Y es por eso que este es un maravilloso momento para empezar un cambio porque estamos fuera de todo contexto conocido, a pesar de que estemos en nuestras casas o en los lugares que conocemos. Y sí es importantísimo que ustedes también se den la oportunidad de salir de lo conocido, porque a eso es a lo que se refiere esta semana de aventura, salir de lo conocido para poder entregarte a esas otras cosas. Y me pareció algo muy lindo, como lo dijiste, que es que al pues en un viaje te conoces a ti mismo, conoces a las personas con las que compartes, te llevas también a, a extremos donde de pronto nunca lo habías vivido, eh, al contar tu historia, abres tu corazón, reconoces también que has superado y puedes proyectar un futuro. Entonces estos, estos espacios son espacios muy reveladores que yo creo que eh, si lo quieres hacer con una guía es maravilloso, pero yo sí los invito a que en serio se den la oportunidad de, de regalarse esos espacios de retiro. Y hay muchísimos, esta es una propuesta muy linda, que incluso una de las cosas que de pronto no hemos contado es que nosotros juntos estamos preparando un retiro que ya está todo organizado, eh, hablando justamente de eso dentro de las consultas, dentro de la formación, dentro de diferentes espacios, me encuentro que las personas en diferentes espacios de su vida se empiezan a cuestionar el sentido del para qué de su vida, sí para qué esta existencia, o qué propósito tiene mi vida en este en este mundo y a partir de ahí en, de esas conversaciones que empezamos a tener encontramos que podíamos dar respuestas a, a muchas personas que están viviéndolo, así que cuando todo esto pase les contaremos cómo va a ser ese evento que está planeado ya muy lindo que ya incluso algunos de los de los que están haciendo las entrevistas van a ser también facilitadores bueno está es un evento bien especial que quisieras contarles de eso de chisme
1: no súper emocionado andre de, pues del espacio porque es en el embalse el Tominé, aquí muy cerca de guatavita está a una hora de bogotá y el espacio es que es, es maravilloso como les digo o sea eh, es un sitio muy bonito donde se ve el embalse completo y es, un, es, un, es perfecto para, para eso mismo para estar en calma para, para en serio para reflexionar eh, también de una, forma, de una forma cómoda porque estaremos en un espacio muy cómodo y, y comiendo delicioso también porque nos va a, nos va a hacer el, la parte de nutrición, de, de alimentación ¿no? nos va a hacer un, un chef, un experto en gastronomía que cocina delicioso ya lo he hecho en varios retiros y pues súper emocionado de poder compartir también este espacio contigo y, y de, pues de seguir haciendo estos retiros aquí en Colombia ya hemos hecho un par en, en Mallorca también así que pues estamos súper contentos que cuando todo esto eh, termine y podamos volver a abrazarnos todos pues podamos hacerlo aquí en el Embalse del Tominé y en un retiro así
0: Sí, claro que sí, va a estar súper lindo les digo que ya tenemos un montón de cosas estructuradas eh, mejor dicho ya está la agenda hecha eh, solo falta que todo esto se organice porque va a estar muy muy especial entonces así que estén muy pendientes y si están por aquí cerca para, para hacer parte de ese, de ese evento tan especial que se viene gestando ya desde hace un, hace un tiempo bueno eh, Jorge me gustaría que ahora nos contaras un poquito de qué cosas tú les quieres recomendar a las personas como puntos importantes para tener en cuenta para vivir una aventura, yo creo que la aventura más grande y de las primeras cosas que yo le pregunté a Jorge desde que lo conocí, es, bueno, ¿y cómo hiciste para regresarte? Porque realmente yo estoy feliz, amo Colombia. Eh, yo siento que me encantaría viajar por muchas partes, pero este es como mi lugar, a mí me, me encanta. Y, pero sí creo que la vida en otros lugares también se hace muy cómoda. Y esa comodidad a veces es difícil de dejar, mientras que aquí es un poco más, eh, no sé, más arriesgado porque tienes que enfrentar muchas otras adversidades y no por, de peligro, sino de, de las situaciones de que tienes que elaborar tu propio trabajo porque de pronto el mismo, las mismas opciones de empleo no están. Eh, todo eso hace que eso sea una aventura. ¿Cómo ha sido para ti regresar?
1: Bueno, toda la razón, eh, no es fácil y yo lo veía en amigos, como les comentaba en la entrevista de Andrea Camargo, que ellos decidieron regresarse como unos cinco o seis años antes que yo lo hiciera. Eh, yo lo veía como un wow, ¿cómo lo logro? ¿Cómo voy a poder dar ese paso? Eh, primero que todo, pues los alemanes me enseñaron y también, bueno, de mi padre también, siempre como tener un, un plan estructurado, eh, pero también tener como un plan B, un backup, como le llamamos en inglés o en alemán también. Eh, entonces yo empecé a estructurar como ese plan B, ese, ese backup, pero siempre teniendo presente mi regreso a Colombia. ¿Cómo lo voy a lograr? Mm, como te digo y como lo dices, no es fácil porque allá estamos en una zona de confort con un buen salario, con un buen trabajo, con una seguridad social, con un sistema de salud, con todo, muchas cosas que, pues que, que a uno le, le facilitan muchísimas cosas. Entonces, eh, al momento de, de empezar todo mi, mi, mi proceso, pues me, me aseguré de tener como un plan B y, y la verdad es que fue lo que, lo que estamos hablando de aventura en esta semana, de en serio eh, como dar rienda suelta, saber que hay, un, eh, que hay, que hay como un desconocido, que eh, la verdad es que las cosas no pueden sino salir bien porque esta es mi vida y pues todo se me va a ir dando lentamente, pero como te digo, con, con una disciplina, con una constancia y con un plan. Eh, este de, de lo desconocido, lo que llamamos el blackness, o también me permite decir la negrura, <risa> eh, este blackness desconocido, pues es lo, que, es lo que me alimenta a mí, ¿sabes? Como que yo digo, pues, hombre, eh, yo sé qué va a pasar el, el próximo año trabajando aquí, eh, chéverísimo, y muy entretenido y quizás voy a crecer, voy a hacer unos cursos, pero yo me hubiese quedado allá y hubiese de pronto dejado este, este blackness, este desconocido. Y la verdad es que ha sido, ha sido un proceso, ¿no? Ha sido un aprendizaje continuo, ha sido en algunas veces pues he tenido que, que lidiar con algunas situaciones, eh, pues al, al llegar acá, al dejar de vivir con ese salario que yo tenía, con esos ahorros que lentamente se van gastando, ¿sabes? entonces es como, como decir, bueno, hay un plan y es únicamente ir detrás de ese objetivo. Entonces, como herramientas, pues es tener ese objetivo, es saber que la línea hacia ese objetivo no es una línea recta y eso lo vamos a ver muy posiblemente en los retiros con un camino de la vida que es simplemente hermoso, en donde nosotros para llegar a nuestro objetivo eh, nos vamos moviendo, es súper dinámico y no podemos actuar de una forma así como ojo cerrado y hacia adelante sino tenemos que abrir eh, nuestro, nuestra visión y estar muy eh, atento a, a los cambios y saber que vamos a llegar a este objetivo que está trazado, que sabemos cuál es eh, nos vamos a ir moviendo con, con las olas y no desesperarse, no entrar en ansias, estar muy tranquilo y saber que las cosas van a mover hacia adelante, importante también disfrutar de este proceso Disfrutar de ese proceso y no esperar hasta ese objetivo que uno dice, yo quiero, digamos que tu objetivo sea tener una casa en la playa, eh, una casa grande, con piscina en la playa. Y uno dice, bueno, genial. Entonces, disfruta de lo, de, del proceso, del camino hacia ese objetivo, hacia ese éxito, porque eh, quizás cuando llegues a esa casa en la playa vas a decir, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya lo logré, me siento súper bien, pero lo más bonito fue todo ese proceso esas personas que estuvieron allí, esas personas que no estuvieron allí, sabes, esos, esos aprendizajes, esos totazos, como le decimos en Colombia, esos errores que cometes, y estar muy dispuesto a cometer errores, lo importante es aprender, aprender de ellos, aprender de ellos. Entonces, eh, para mí esas han sido las herramientas de vida, como, como estar muy, muy dispuesto, eh, muy preparado también, eh, pero también, pues, eh, lanzarme únicamente lanzarme y, y bueno, pues muy contento de, de poder eh, regresar a mi país, eh, de estar pues luchando por, por un proyecto, por, por un sueño, de lentamente ir avanzando y pues de conocer gente así que la vida le pone en el camino gente como, como tú, o como pues como Marce, como María Paz o como los 40 ponentes plus que nos están ayudando en, en este tipo de iniciativas. Así que pues nada, pues muy agradecido con, con la vida.
0: Bueno, súper. Eh, dijiste, bueno, primero tener un objetivo claro. Segundo, reconocer que el camino a ese objetivo no es en línea recta. Eh, yo creo que para todos es es claro que tenemos que tener un objetivo, pero creo que muchas veces no estamos tan abiertos o dispuestos a salirnos de ese rumbo. Y aquí les voy a, a contar también otra, otro chisme. <ríe> Cuando... Cuando empezamos a hablar un poco de todo lo del propósito y demás, me decía, no, es que yo solo voy a hacer los retiros en inglés, solo eh, para extranjeros, solo. Entonces hubo bueno, un día que no sé qué pasó y yo le dije, bueno, hagamos un programa en español, hagámoslo juntos, pero hagámoslo en español y lo hacemos pues para la gente que está aquí. Y pues así como, como cuando dijiste que sí para hacer el zombie. El esa misma fue la respuesta que yo encontré en ese momento, que dijiste una, incluso después tuve que preguntarle, un momento, ¿por qué dijiste que sí? Porque quiero saber por qué cambiaste de opinión o por qué aceptaste eso. Pero ahora cuando estás dándole a las personas estas pautas, entiendo también que ese es un punto importante y que siento que para mí, en mi camino, ha sido súper importante porque yo he tenido como muy claro que quiero, pero sin como... Atarme a que tiene que ser de una manera, ¿sí? Eh, y me gustaría que le contaras a la gente cómo hacer para soltar también las ideas que de pronto tú crees que esa es la única forma que tiene que ser. ¿Qué, qué les recomendarías que hiciera?
1: No es fácil para mí como ingeniero y bien lo sabes porque hemos estado trabajando <ríe> los en, estas, en estas cositas durante, durante el Summit o también durante la preparación del retiro. Um, pero es estar como, como te digo, como muy dispuesto a escuchar al otro también, ¿sabes? Que no siempre yo tengo la razón y que, pues, hay muchas cosas, muchas retroalimentaciones críticas que me, que me ayudan mucho a mí, ¿sabes? Porque, pues, yo puedo pensar esto o lo otro, yo puedo tener un, un gusto, yo puedo tener eh, unas, como, um, un pensamiento o, o yo tenía una idea de hacer estos retiros en, en inglés pero también nunca me disgustó y nunca me ha disgustado desde el principio eh, hacerlos también en español. Entonces, pues no es estar completamente súper flexible siempre, a todo y a, a todo decirle de una, eh, pero, pero es sí como estar muy dispuesto y muy abierto también, como a, como a escuchar, ¿sabes? Porque es que nos pasa eso mucho, que no, no escuchamos, no nos gusta escuchar la crítica por cualquier razón, ¿sabes? Como pero es que no se da cuenta que yo he estado trabajando en eso y no veo el buen trabajo que hice. Por supuesto, en muchas ocasiones lo vemos el buen trabajo y hay que agradecer y hay que pues, eh, también premiar. Pero también para mí es básico dar este tipo de, de inputs, de feedback, de retroalimentación, de consejos, de tipsitos, ¿sabes? De, entonces, ¿por, porque claro, porque la gente de críticas, porque la gente es la única forma en que lo ayudan. Cuando, cuando yo hablo con mis amigos que están en Alemania o el extranjero que hablan en español, yo no hago más sino corregirlo, a toda hora se vuelve un poco complicado compleja la conversación, pero es la única forma en que esa persona va a aprender ese idioma, ¿sabes? Y me encanta que hagan lo mismo también conmigo eh, cuando yo intento hablar francés que lo hablo ahí a medias, eh, pues por favor corríjame porque es la única forma eh, dígame, eh, denme inputs para, para, para yo pues saber cuáles tomo y cuáles no tomo muy agradecido porque me los den entonces, para mí, para mí es eso, cuando, cuando la gente me propone o cuando la gente me, me pregunta, pues también hay que saber decir no, y esto es algo en lo que actualmente estoy trabajando, pero también saber, saber dejar ir, ¿no? saber, saber dejar hacer, como ingeniero no todo puede estar 100% perfecto siempre, hay que, hay que lidiar también con, con algún porcentaje de imperfectos, pero lo importante es eh, es que siempre se transmite el mensaje. Así que, así que bueno, pues eh, si está 70% hecho, hágalo, pues tiene que salir. Y es con algo con lo que discuto mucho también con mi socio de amigo, es eh, que él es una persona que es, que hace, él hace, él hace y va sacando. Eh, yo me dedico un poco más como a mirar un poco más el detalle y así me has conocido. Eh, yo estoy muy agradecido con él y él conmigo. Nos complementamos muchísimo al, al en serio entendernos, entender nuestra... Nuestra base, nuestra, nuestra filosofía de vida, eh, que, son, eh, que lo único que hacen es aportarnos a cada uno, ¿sabes? Entonces, eh, entonces sí, cuando, cuando él me dice alguna cosa, no lo tomo a mal, eh, respiro y lo entiendo eh, y tomo esa, tomo esa crítica eh, súper constructivamente y la implemento si es de, si es de implementar. Así que, así que sí, así es, así es como, como lo he vivido.
0: Bueno, dijiste también eh, disfrutar del proceso, de los aprendizajes de las personas que están y las que no están. Eh, ¿Cómo aprender a crear relaciones? Yo siento que es algo muy importante que de pronto eh, no nos enseñan tampoco a crear relaciones o contactos y relaciones más profundas, con respecto hacia dónde queremos movernos. Te lo digo porque yo siento que todas las personas que entran en un camino de crecimiento les empieza a suceder algo y es que en, en algún momento empiezan a distanciarse como de los que eran sus amigos habituales y empiezan a conectarse con otras personas que de pronto resuenan más en esa misma frecuencia y que es posible que muchos de esos que eran amigos después se vuelven a, como, como que reaparecen en tu vida pero ¿qué le recomendarías a las personas sobre todo en un momento como estos donde estamos pues distantes en sí de las personas pero que igual tenemos que mantener nuestros vínculos y a aprender también a crear vínculos con las personas que son que son de valor y para las cuales nosotros también podemos ser de valor
1: Sí, buena, buena pregunta mm, me pones a pensar mm, pienso que pues que uno de los pilares de esto de vivir una, una vida con propósito, eh, no solo los retiros, pero mi vida con propósito, eh, son, estas, son este tipo de relaciones, de relaciones eh, sostenibles, de relaciones eh, profundas y perdurables. Mm, lo he discutido mucho con algunas personas, con algunos amigos, eh, que claro que pues nosotros somos también muy dinámicos, nosotros cambiamos constantemente, como dices, conocemos gente con la que vibramos en una misma onda y con las que eh, es una cosa de, de un par de minutos para entablar una relación que va a durar años, ¿sabes? O relaciones años en donde por, por algunos minutos eh, tú dices, esto, esto será que de pronto no es una de esas relaciones eh, profundas y perdurables que tengo. Lo importante es, en serio, intentar reconocer esas relaciones eh, significativas eh, y en serio regarlas como, como, como flor, como matas. Eh, reconocer esas relaciones en, es, es algo complejo porque en ocasiones pueden llegar a ser dos, una, tres, de pronto cinco, de pronto siete, únicamente. Ese tipo de esas personas en tu vida que, que tú dices, a este, a este lo conozco hace un par de años y es una de esas personas que en serio vendría hasta acá en cualquier momento si yo, se lo, si yo se lo pido, ¿sabes? Es como esta persona compraría un vuelo hasta Alemania, un pasaje, para venir a verle si yo se lo solicito, para venir a verme. Necesito que venga, y se lo estoy diciendo así, necesito que, que venga, por favor, no hablemos del dinero en este momento, sino hablemos que lo necesito acá, ¿sabes? Entonces, eh, hay que reconocer este, estas amistades y hay, que, y hay que mantenerlas, o sea, son, eh, es uno de los pilares, como digo, de, de, esta, de esta vida eh, de esta vida con significado las, las relaciones la, o sea la, la parte social me parece que, que es básico eh, no sé si respondo ahí tu pregunta sí pues con los amigos del colegio, con los amigos del pasado eh, también es otro, tipo de, es otro tipo de amistad ¿sabes? es otro tipo de relación en donde uno también los aprecia mucho y uno pasa también con ellos otro tipo de, otro tipo de momentos quizás, ¿sabes? Con algunos de ellos también en grupo eh, siento que conecto más con alguno de ellos, con algunos de ellos de manera individual y con, con, con como grupo a veces eh, quizás no conecto con la dinámica, con, con, con ellos en específico. Entonces eh, hay que aprender también a identificar y, y pues a tratar a la persona, siempre con una palabra mágica que me gusta mucho que es empatía. Me parece algo, una palabra muy hermosa que no es lo mismo que simpatía, sino es empático, es ponerte en el zapato del otro en los zapatos del otro y en serio en, en escuchar, en, eh, en sentir con, con el otro ¿sabes? Eh, entonces pues esa palabra para mí me parece, me parece clave en, en la amistad y en las relaciones
0: Bueno, muchas gracias eh, ¿Había alguna otra clave que nos habías dado? Que no sé, se me quedó un punto sin anotar Sorry.
1: No, André, no, eh, tranquilo, no. De pronto, de pronto no mencioné mucho, pero lo habrán visto y es eh, como que la alegría, ¿sabes? Eh, la alegría y la, las altas energías eh, también me parecen claves, claves básicas. Es, es ponerle, es ponerle ganas, es, es sonreír, ¿sabes? Eh, tenemos eh, suficientes eh, conflictos internos, discusiones, problemas, pero hombre, pues. Eh, la vida es un ratico, como dice el cantante Juanes, eh, hay que ponerle todas las ganas, hay que, hay que sonreír, hay que salir, eh, así sea al balcón en estos momentos, a la ventana, abra la ventana y salga el sol, que, que el sol va a salir saliendo y este, esto es hermoso, así que pues la alegría a mí me parece que es eh, también una clave, una clave básica que de pronto no mencioné o de pronto no notaste.
0: Eh, ¿Y cómo sentirse alegre? ¿Cómo lograr sentirse alegre? ¿Qué haces tú para sentirte alegre?
1: Para sentirme alegre yo pienso, no sé, yo como que me, me, me emociono yo mismo de pronto pensando en el, en el mañana, pensando pues en, en, en lo que tengo, agradeciendo lo que tengo, que me puedo levantar en, en una cama, que, que tengo agua, ¿sabes? Que puedo comer algo delicioso de una huerta aquí al lado, ¿sabes? Que, uh, o sea... Que son que son verduras deliciosas que son eh, que son frijoles deliciosos hoy almorzamos delicioso con mis padres eh, y es de una forma muy sencilla eh, eso a mí me, me, me alegra la vida me pone muy 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 contento el tener pues una familia también no sé pues unos padres que, que me aman eh, unas hermanas con las que tengo una relación muy cercana unos amigos cerca o lejos que, que yo sé que, que están ahí y con los que con los que compartimos momentos, sabes, con los que compartimos sonrisas, con los que compartimos llamadas, palabras de, de confort, de reconfortarnos, pero también de, de juerga. Entonces eso es lo que me mantiene a mí, a mí feliz, me, me mantiene a mí alegre, digamos, y me mantiene balanceado, más que estar en un estado de, de felicidad, porque así como la felicidad puede llegar a ser un objetivo para algunos, eh, pero la felicidad y la tristeza son eh, emociones, eh, sentimientos o fases muy normales de nuestras vidas, ¿no? que estamos alegres y que tenemos una pérdida de un familiar o de un amigo, estamos tristes lo importante es tener ese balance ¿no? y, y vivir siempre con ese propósito, es estar es que tengamos altos y bajos pero que no sean ni tan altos los altos ni tan bajos los bajos, que estemos en un, en un balance, en una línea media entonces eso, eso es mi, como mi fuente de alegría
0: Ok, bueno well. Eh, ¿Qué más quisieras contarles con respecto a, a eso que ha sido tu viaje? ¿Hay algo más que tú quisieras darles como regalos? Porque yo sí siento que hemos recorrido un camino dentro del Summit donde ya hablamos de depurar, hablamos de priorizar, hablamos también de eh, reinventarnos y ahora de ir a la aventura. Pero cuando yo planeé estas, como estas cuatro semanas, eh, eso de la aventura es porque no sabemos, para mí una aventura es cuando tú tienes un como un plan, pero sabes que ese plan no se va a dar pero que si no haces un plan también, pues como que te sientes muy a la deriva, pero era la aventura para mí es eso, ir hacia lo desconocido hacia no saber qué, qué viene, qué crees que tienen que hacer las personas en este momento que ya sabemos que en la vida no va a volver a ser la misma nunca, que este mundo no va a volver a ser el mismo que el concepto de salud, de dinero, de prosperidad, de bienestar, de relaciones, de contacto físico, no va a volver a ser el mismo nunca. ¿Qué le dirías a las personas?
1: Pues yo siempre yo siempre le digo a la gente ánimo, o sea, es una frase que, o una expresión que uso muchísimo. Ánimo, tengo, como mencionas, eh, tengo amigos o amigas cercanas que no son muy, abiertos o muy dispuestos a este tipo de, de cosas como, pues, como el proceso que lleve yo de volver a Alemania, eh, como no están muy propensos a la aventura y a lo desconocido, pero es que esto es una parte súper necesaria y siempre va a estar ahí, ¿sabes? Entonces, pues yo les digo, eh, estén abiertos, estén dispuestos, eh, tengan su plan, eso sí, porque estas personas que yo conozco, las que hablo, tienen su plan, son muy estructuradas, no les gusta salirse de su zona de confort, no les gusta salirse de, de no sé, de sus espacios. Lo entiendo, lo respeto mucho. Pero ellas mismas saben también que hay muchas cosas desconocidas del fútbol, o sea, nadie lo sabe, inciertas, y tienen que estar siempre muy dispuestas también a, pues a, a tomar decisiones, a cometer errores, ¿sabes? A aprender de ellos y volverse a levantar, tener como las ganas de volverse a levantar después de un error así. Así que en estos momentos es como de de tranquilidad, de estemos tranquilos usemos estos espacios que, que, las, que la vida nos ha dado en este momento, espacio único, como lo decimos eh, estando en casa demos el paso, cambiemos porque todos tenemos algo que transformar esto no es únicamente un summit o esto no son retiros o esto no son talleres para, para aquellos que están en una depresión sino es que esto es para todos esto es para todos eh, practicar yoga es para todos vuelvo y lo repito eh, no es para las señoras mayores de 60 años, no es para las mujeres que son súper flexibles, eh, el yoga y la meditación es para todos nosotros y lo único que hace es aportarnos, es llevarnos en un camino de bienestar, ¿sabes? de vivir mejor, entonces estemos dispuestos a transformar siempre, usemos este espacio, usemos este summit para cambiar aquellas cosillas que todos tenemos y, y para, para bueno, para, para vivir de una forma más equilibrada y más, y más tranquila con mejor con más propósito.
0: Bueno Jorge muchas gracias yo quiero que hagamos algo algo diferente en lo que he hecho en las demás entrevistas eh, y es que tú les cuentes un poco cómo te has sentido en el desarrollo de todo esto pues porque la gente se imagina y me lo dicen oye muchas gracias porque me imagino cómo será pero pues yo creo que nadie realmente sabe lo que está pasando detrás de... O sea, quiero como que entiendan que más o menos aquí termina la entrevista y el resto viene a ser esa parte donde tú nos vas a contar qué, qué ha sido este espacio, este tiempo para ti.
1: Bueno, André, eh, ha sido algo muy enriquecedor, demandante también. Eh, he tenido que lidiar con el internet rural, el Wi-Fi aquí de desesquile con Dinamarca. Eh, ha sido, pues, eh, un proceso arduo también, porque esto fue creado en, en un par de días. Eh, hemos grabado entrevistas, hemos subido, hemos editado, hemos ah, hablado con Dianita, la asistente, hemos hablado con Marce, hemos estado muy metidos con, con María Paz, haciendo publicidad, invitando gente. Eh, extenuante. Pero, ante todo, ha sido. Una, una maravilla para mí, ¿sabes? Eh, contactar a esta gente que conozco y algunos que no conozco también, llevar esas entrevistas, prepararme, a hablar de estos temas que son tan interesantes, ¿sabes? Súper interesantes, algunos que no manejo muy bien, ¿sabes? Entonces, eh, para mí ha sido una experiencia impresionantemente maravillosa oír las otras entrevistas, entrar en contacto con, con personas eh, que, que ya llevan en esto muchos años, ¿sabes? Que ya llevan su proceso, ya sea de yoga o ya sea de, de la, la doctora en Teología, eh, Isabel Corpas, que lleva más de 30 años trabajando en, este, en estos temas. Entonces, para mí ha sido un verdadero goce eh, poder oír todas esas entrevistas, editar muchas de ellas, subirlas, oírlas una vez más, presenciar los lives, hacer mis preguntas, porque sí que me han visto en los lives haciendo muchas preguntas. Y es que eso es lo que tengo. Tengo una cantidad de preguntas que me encantaría que, que expertos que expertos me las, me las ayuden a responder ¿sabes? entonces para mí ha sido ha sido un, un paseo muy emocionante y ha sido pues, eh, pues un eh, no sé, un disfrute, digámoslo como un disfrute porque pues contactarme con estas personas y trabajar contigo trabajar con ustedes, ha sido algo chéverísimo, esto de contribuir y darle este tipo de entrevistas a todas estas personas que están allá afuera, no solo en Colombia, sino también en el exterior, um, ha sido algo impresionante. Y se ve en las gracias, en la gratificación que nos, que nos dan las personas por, por las distintas redes. Así que para mí ha sido súper positivo y estoy súper contento. Eh, aún nos quedan una semana y media, así que nos queda una semana y media de, de grabaciones, a mí por lo menos. Y, y bueno, pues eh, disfrutarlas completamente y seguir aprendiendo, proceso de aprendizaje continuo.
0: Bueno, muchas gracias. Quiero que le cuentes a las personas ahora sí dónde te pueden encontrar, dónde pueden acercarse a ti.
1: Bueno, nuestras redes son eh, en, eh, en Instagram son a meaningful life, a meaningful life, a m l. También tenemos una página web con el mismo nombre, a meaningful life, a m eh, Allí principalmente nos pueden encontrar. En Facebook también estamos todavía moviéndonos mucho. Eh, porque sabemos que hay personas de, mayores de edad que también se mueven aún en, en Facebook, eh, así que estas son nuestras, nuestras redes principalmente y pues siempre dispuestos a tener discusiones con ustedes, a aportarles lo que, lo que podamos, a compartirles los, las informaciones de los retiros y ojalá que los tengamos con nosotros en uno de estos aquí en Colombia, en Nepal o en la hermosa isla de Mallorca.
0: Jorge, muchas gracias por todo lo que has hecho, por haber aceptado, por haber impulsado todo esto. Eh, te mando un abrazo grande y nos vemos pronto.
1: No, André, a ti muchísimas gracias también por empujarme con esto. Ha sido genial y o sea, felicitaciones por todo lo que haces, por tus entrevistas eh, y por tu proceso de vida también. Eh, muy agradecido contigo, así que nada más que decir gracias, gracias.
0: No Nos vemos pronto.
1: Chao, chao.